0: Herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. In dieser Episode führe ich ein Gespräch mit Miriam. Sie ist Züchterin von Neufundländern gewesen und kann uns viel aus dem Leben einer Züchterin aus ihrer Sicht erzählen. Dieses fröhliche Gespräch habe ich mit Miriam bereits vor einigen Wochen aufgezeichnet. In der Zwischenzeit ist einer ihrer Hunde verstorben. Ein herber Schlag. Deswegen haben wir diese Episode eine ganze Weile lang zurückgehalten. Gemeinsam haben wir nun entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, das interessante und unterhaltsame Gespräch zu senden. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schwanzwedeln und ich sitze hier gemeinsam mit Miriam. Miriam, du bist Hundezüchterin gewesen von Neufundländern. Vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor und erzählst, wer du bist und was du jetzt machst.
1: Ja, ich bin Miriam, bin knapp über 40, genau muss ich es ja nicht sagen. Und ja, ich habe mir meinen ersten eigenen Neufundländer zugelegt 2010, quasi als Therapiehund sozusagen und bin aber eigentlich schon mit Neufundländern aufgewachsen, weil der erste schon in der Familie war, wo ich dann reingeboren wurde. Ja, von daher kam dann später auch eigentlich nur noch ein Neufundländer als eigener Hund in Frage. Und dann habe ich irgendwann den Mann aussortiert, mir einen zweiten zugelegt und habe dann auch mit dem Züchten angefangen. Und ja, irgendwann waren es dann sieben und aktuell sind es jetzt noch fünf
0: Neufundländer. Mhm. Die Zucht, hast du das zu dem Zeitpunkt hauptberuflich
1: gemacht? Nee, also ähm, ich denke mal, wer wirklich ernsthaft züchtet und gewissenhaft züchtet, ähm, der verdient ja damit nichts. Ganz ehrlich, sag mal, wenn ich hätte schwach zu sch äh, Zahlen schreiben wollen, hätte ich noch ein paar Würfe hinten dran hängen müssen. Aber äh, bis man erstmal einen Hund zur Zucht zugelassen hat, dann muss man auch schon viel, viel investieren an Zeit und auch an Geld. Nee, wie gesagt, wenn man die wirklich gewissenhaft großziehen
0: will, da bleibt am Ende nicht viel übrig an Geld. Also ist das im Grunde doch eigentlich normalerweise immer schon ein Hobby, was man so als Züchter macht. Wie wird man denn überhaupt Züchter? Du hast so eben gesagt, ja, dann bin ich Züchter geworden. So einfach war es ja anscheinend dann doch nicht. Erklär mal den Weg dahin. Also
1: zuerst war halt ja, die Anschaffung der ersten Hündin. Ursprünglich wollte ich einen schwarzen Rüden haben und es ähm, ist dann eine schwarz-weiße Hündin geworden, eigentlich wirklich so genau das, was ich nicht haben wollte. Dann habe ich gedacht, Mensch, okay, wenn ich jetzt schon mal eine Hündin habe, wäre vielleicht auch ganz schön, mal zu erleben, wie das ist mit einem Wurf und Welpen und ähm, hu, dieses Wunder der Geburt. Ich bin selber kinderlos, von daher habe ich da halt nie Erfahrungen mit gehabt. Ja, dann habe ich mich halt informiert, was so an Untersuchungen nötig ist und auch an Ausstellungen und ähm, ja, dann habe ich mich so langsam an die Sache rangetastet und habe dann auch mit Unterstützung von erfahreneren Kollegen aus dem Verein, ja, also die haben mir dann gesagt, so welcher Schritt immer als nächstes nötig ist. Und ja, dann habe ich die erste Hündin zur Zucht zugelassen. Leider ist sie aber dreimal hintereinander leer geblieben. Und ich hatte mir dann halt noch eine zweite Hündin mit dazu gekauft, wie gesagt. Dann habe ich mit der halt die gleichen Schritte gemacht. Und bei ihr ist es dann halt gleich, ja, ein Volltraffer geworden. Und da hatte ich dann gleich den A-Wurf mit elf Welpen.
0: Wow! Ja,
1: Arme und Beine bildeten eine rotierende Scheibe.
0: <lacht> wie war das? Ich meine, erfährt man das vorher? Man geht ja doch, glaube ich, auch zum Tierarzt und lässt praktisch den Hund untersuchen. Sieht man da schon, wie viele Welpen unterwegs sind?
1: Ja, also man kann das natürlich ganz genau untersuchen lassen. Bei mir war es dann halt so, die Hündin, die war halt auch schon recht groß. Und äh, recht gewaltig. Ich habe halt eine Spezialklinik, die so auf Repro ausgelegt ist in Dortmund, wo ich dann äh, für solche Sachen hinfahre. Da waren wir dann beim Ultraschall. Und ja, nachdem ich halt da vorher dreimal gewesen bin und ich da immer leider enttäuscht wurde, sagte dann die Ärztin beim Ultraschall, sagte, so, oh, also ich zähle jetzt hier schon mal eins, zwei, drei, dann bei acht hörte sie dann auf. Sagt sie, ja, also ich könnte jetzt auch noch weiter zählen Es könnten noch bis zu vier etwa mehr werden, denke ich. Aber dafür müsste ich jetzt die Hunde noch mal ein bisschen weiter rasieren. Und so sagt sie, wollen sie sich überraschen lassen oder sollen was machen? Sagt sie, auf jeden Fall wird es ein großer Wurf. So viel steht schon mal fest. Ja, ich musste mich dann eh erst mal setzen. Beziehungsweise ich, ich, ich saß eigentlich schon mit dem Hund auf dem Boden, weil ähm, die noch auf den Tisch zu kriegen mit was an Bord. Und das war dann echt ein bisschen zu viel des Guten. Ich saß da nur, ich hatte so schon Tränen in den Augen, weil ich so glücklich war, dass es irgendwie mal geklappt hat und, alles. und ich kann, das gar nicht begreifen konnte. Ich war total überwältigt und habe ich nur gesagt, so, nee, lassen Sie es, es werden viele, okay. so Und ich habe mich dann halt einfach mal auf den Zwölferwurf
0: eingestellt. Wie war die Geburt und wie war die Vermittlung der Hunde? Wie ist das für dich als, als Züchter das erste Mal gewesen?
1: Ja, war natürlich erstmal total spannend. Ich hatte auch gleich dann, nachdem ich das dann auf der Homepage veröffentlicht hatte und so, hatte ich gleich auch einen, einen guten Zuspruch. Und ich sag mal, also schon vor der Geburt hätte ich es eigentlich alle vermittelt gehabt. Mhm. Aber natürlich muss man erst mal gucken, ob die Leute einem dann auch zusagen und so. Und manche kannte ich auch tatsächlich schon vorher. Freunde von mir, die haben damals schon immer mitgefiebert, weil sie unbedingt von der ersten Hündin auch ein Baby haben wollten. So, und die habe ich dann auch mal direkt als allererstes angerufen, wenn es nicht geklappt hat schon im Auto. Und die jedes Mal nein, wieder nicht und so. Und ähm, die haben damals uns kennengelernt, da war die Maler, die dann halt auch den Wurf hatte, die war damals fünfeinhalb Monate alt und die Älteren dann auch, da haben wir uns alle mal getroffen, wir kannten uns über das Internet und wir haben uns dann halt mit der ganzen Clique, die sich vorher nicht kannte, haben wir uns dann alle mal irgendwo getroffen zum Gassi und ja, ich habe eher gedacht, <lacht> ich wäre mit meinen beiden eher so ein abschreckendes Beispiel, die hatten dann einen Beagle und die sagten immer die ganze Zeit, ach, oh, die wollen noch einen zweiten Hund haben. Und ich dachte natürlich immer, ein Beagle, ich habe dann immer für die mitgeguckt, so bei Beagle suchen ein Zuhause oder so, oder Beagle in Not. Ne? So. Und man sagt mir, immer, wir wollen aber eigentlich gar keinen zweiten Beagle. Ich sag ach so, ich sag was wollt ihr denn? Ja, Neufundländer. Ich sag bitte. Ich sage, nein. Ich sag, ich dachte, wir wären abschreckend genug gewesen. Nein, eben nicht, wir fanden das so toll und oh, und die Größe und wie die so drauf sind. Und so, ich denke, ah, okay, gut. Naja, und also da war aber halt schon klar, dass die auch einen kriegen weil ich die halt kannte. Ne? Ja. Und dann, also auch, dass sie einen Rüden kriegen. Und das war eigentlich dann schon fix. Ja, und alle anderen, die musste ich dann tatsächlich mir erstmal nochmal äh, genauer angucken. Passt ja auch nicht jeder Hund zu jedem. Also da, da können mir auch die Leute gefallen. Aber ich hatte halt zum Beispiel, ich hatte jetzt bei den Elfen, hatte ich circa 60, 70 Interessenten. Also wirklich, ach, das war echt stressig. Ich hatte mal zwei Besuchszeiten am Tag und Sonntags habe ich mir einen freigenommen, weil auch die Hunde mal äh, wieder zwischendurch dann äh, frei brauchten. Und wir haben halt auch erst ähm, nach der vierten Woche dann angefangen. Ne? Mhm. Weil ich hatte halt Angst, dass mir vorher da einer was einschleppt und die haben ja die ersten Wochen kein Immunsystem. Ja, und wie gesagt, dann ging es dann halt rund. Ne? Die Maler, die hat aber damals gut mit ausgesucht, also weil die haben ja ein besseres Gespür dafür, wer jetzt äh, passt und wer nicht. Naja, und tatsächlich waren aber halt auch Leute dabei, wo ich gesagt habe, boah, sofort, Maler war auch begeistert. Aber die haben sich dann halt für den falschen Welpen, meines Erachtens, interessiert. Mhm. Und somit haben die dann halt leider keinen bekommen. Und ich habe am Ende dann tatsächlich drei behalten, weil die scheinbar auch nicht weg wollten, Also die haben auch nie Anstalten gemacht. Ne? Und eine war halt immer ausgesucht, auch von diesen Leuten dann. Also tatsächlich war die eigentlich heiß begehrt. Mhm. Aber jedes Mal, wenn die gespürt hat, dass sie ausgesucht wurde, hat die unheimlichen Durchfall gekriegt. Also mhm. das lief so. Dann habe ich die Leute immer angerufen und gesagt, nee, tut mir leid, geht doch irgendwie nicht, passt nicht. Dann habe ich das der Kleinen dann auch vermittelt, habe dann immer gesagt, so, pass auf, wenn du nicht dahin willst, dann bleibst du hier. Und dann war das auch alles direkt wieder okay mit der Magen-Darm-Geschichte. Das war total erstaunlich. Jetzt im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass die, was es offiziell bei uns nicht gibt, aber die ist autistisch veranlagt. Oh. Und von daher war es wohl ganz gut, dass sie da geblieben ist, weil jeder, der die jetzt so äh, zu Hause hätte, der würde wahrscheinlich sagen, boah, das ist ein komisches Tier, mhm. weil die ist halt echt merkwürdig, ne? Mhm. Finde ich also selber auch. Ja. Und Naja, gut, ich musste auch erstmal mal drauf kommen. Ich hatte auch ein anderes Frauchen beim Gassi zufällig drauf gebracht und da dachte ich, oh, ja, stimmt. Mhm. Hm, jetzt wo die es Dann konnte ich ja jetzt auch ein bisschen dann halt da drauf eingehen und eine Welpenkäuferin von mir, sie und ihre drei Kinder, die sind auch alle äh, Asperger-Autisten. Mhm. Da konnte ich mir auch noch mal ein bisschen Rat holen mhm. und alles und, ähm, ja, wie gesagt, von daher sind dann halt von den Elfen drei kleben
0: geblieben und ich habe es auch nicht bereut. Also, ich habe mir dann nachher ja noch zwei dazugeholt. Ja. ja. Ja, Mensch, ganz schön spannend. Aber wahrscheinlich hing dein Herz auch dann ganz schön an den äh, kleinen Welpen, oder? Wie ist, ist das nicht eh total schwierig, dann da so Welpen abzugeben?
1: Ich hatte auch totale Panik davor, muss ja. ich
0: sagen. Aber wenn man
1: wirklich ein gutes Gefühl hat, dass man die richtigen hat, dann freut man sich komischerweise eher für den Welpen, dass er danach in dieser Familie wohnen darf. Mhm. Also, ähm, da habe ich mich auch so ein bisschen gewundert, dass man dann so tickt. Mhm. Und, sag mal hier, Je mehr die Flüge werden und alles, desto anstrengender wird es natürlich auch. Also war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich bin froh, wenn die weg sind. Mhm. Das nicht. Also ich habe die Zeit dankbar mitgenommen und ich fing dann auch, als die ersten drei ausgezogen waren mit zehn Wochen. Ich hätte die gerne alle tatsächlich auch noch länger behalten. Ich würde auch keinen mehr, wenn ich jetzt nochmal einen Wurf machen würde, würde ich keinen vor der 12. oder 14. Woche abgeben. Weil einfach dieses Prägen, das macht so viel Spaß und das ist so wertvoll. Mhm. Das kann man, finde ich, als Mensch nicht leisten. Alle sagen immer, oh, aber genau zwischen der 10. und zwölften Woche, mm, da wird man ja meistens geprägt, deswegen wollen die, die dann schon, viele Zücher wollen die deswegen schon in den neuen Familien haben. Mhm, Was ich allerdings finde, ist vielleicht auch ein Vorwand, weil man die sonst zu lange durchfüttern muss oder sich zu viel damit befassen muss. Wie gesagt, wird ja auch anstrengend mit der mhm. Zeit. Und die Leute wollen natürlich den kleinen Schnutzer schon so, so, so früh da haben, irgendwie, oh und so süß ist er ja dann und so puschelig. Klar kann ich verstehen, ne? Nur, also das, was die in der Zeit noch von der Mutter und den Geschwistern mit kriegen. Ne? Das hm. kann man als Mensch nicht leisten. Hm. Will man ja auch gar nicht, weil ist das so süß ja. und so. Ne? Und, und ich sag mal, wenn da einer quertreibt oder was, dann ist der für die Mutter nur einer, der quertreibt, dann kriegt er ein paar auf, auf die Schnauze, <lacht> so gesehen. Ja. Und dann ist auch wieder Ruhe. Ja. Ne? Und wie gesagt, unser einer kann das halt einfach nicht leisten. Es sei denn, man hat vielleicht wirklich erfahrene, erwachsene Hunde zu Hause, die wissen, wie das dann läuft und dem dann auch mal einen drüber braten. Aber man muss es dann halt auch zulassen. Ne? Also ich kenne halt Leute, die haben sich einen Welpen dazu geholt, jetzt keinen von meinen, hm. aber die haben sich einen Welpen zu einem erwachsenen Hund dazugeholt. Und der Hund, der war vorher schon mal woanders bei anderen Leuten. der Also den, den Erwachsenen hatten sie gebraucht übernommen. Mhm. Der war vorher immer in der Zucht gewesen. Mhm. So, und dann hat er aus irgendwelchen Gründen zu Hause wechseln müssen. Dann haben die diesen Kleinen dazugeholt. Jetzt hatten die sich aber dann gewundert, hat die ältere Hündin dem Kleinen ständig eins drüber brät. Mhm. Und haben dann auch tatsächlich, ich glaube, die Hündin auch noch mal wieder weitervermittelt. Okay. Was gesagt haben, nee, und auch, ne, wie die mit dem Kleinen umgeht, geht so nicht. Mhm. Ja, aber wenn man halt ein Muttertier hat, muss man sich auch darüber im Klaren sein, mhm. dass der Hund weiß, wie er mit einem Welpen umzugehen hat. Mhm. Er tut ihm ja nicht weh. Selbst mhm. wenn der Kleine mal quiekt, dann quiekt er halt mhm. mal. Aber ich sag mal so, dann hat das halt auch verdient. Ja. Ne? In aller Regel. Mhm. Man muss da halt auch etwas den Hunden vertrauen. Auch ja. so im Rudel, wie die miteinander umgehen. Ich habe halt auch meinen Frauen gedacht, oh so, mein Gott, was machen die? Ja. Ne? Aber man muss sich halt einfach darauf einstellen, dass es dann jetzt ein Rudel ist und ja. das ist nicht mehr der Einzelhund, auch nicht mehr der Einzelhund oder der Ersthund und der Zweithund, sondern das ist ein Rudel. Und die gehen halt anders miteinander um. Ja. Na, das muss man auch wissen, wenn man dann mit zweien Gassi gehen will. Andere Hunde sind das nicht gewöhnt. Von daher gehe ich mit meinen dann auch nur einzeln raus. aber wenn ich mit zweien gehe und die fangen dann an, oh, aus Spaß den anderen zu jagen, ja, der, der stirbt tausend Tode, der kennt das ja nicht.
0: Da habe ich übrigens in den letzten Gesprächen, die ich so geführt habe, unterschiedliche Meinungen zu Ohr bekommen. Also viele sagen, ich glaube, es gibt die Regel, zwischen acht und zwölf Wochen muss der Welpe abgegeben werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und viele sagen, dass es gut wäre, es frühzeitig zu machen. Aber zum Beispiel habe ich Lola halt auch erst relativ spät abholen können. Es war bei uns dadurch bedingt, dass wir schon Urlaub gebucht hatten, wo wir nicht mehr rauskamen. Und sie ist ein ganz toller Hund, meiner Ansicht nach. Also ihr ist es nicht schlecht bekommen. Also wahrscheinlich ist das irgendwie so eine Ansichtssache, so ein bisschen, denke ich mal. Also du bist ja dann eher der Meinung, eher spät und andere sagen aber eher früh und hatten da aber auch gute Argumente für. Vielleicht muss man man da jedem sein Argument so auch ein bisschen lassen. Vor einigen Jahren war es auch noch so, also da haben auch die Vereine gesagt,
1: ab acht Wochen darf man die abgeben. Viele sind jetzt sogar schon dazu übergegangen, dass man die erst ab der neunten Woche abgeben darf. Mhm. Ne, zumal man ja, wenn man dann auch das mit den Papieren und so da alles mhm. macht, mit den Impfungen, ja, das schon, also ähm, nur, ähm, die werden ja auch noch gechippt und man hat ja diese Wurfabnahme. Mhm. Und beim Neufundländer ist es zum Beispiel so, die müssen halt bei der Wurfabnahme auch so und so viel Kilo auf die Waage bringen. Ah, okay. So, und dann kann natürlich mal sein, dass man mal einen hat, der ein bisschen hinten dran ist mit dem Gewicht und so. Aber bei meinen brauchte ich mir schon allein aufgrund der Veranlagung, sowas <lacht> so in den Linien vorherrschend war von der Gewichtsklasse her. Und so brauchte ich mir keine Gedanken machen. Ich habe aber generell schon die Wurfabnahme auf zehn Wochen verlegt, weil ich gesagt habe, gut, beim großen Wurf, weiß man nicht, ob die es alle schaffen mit dem Gewicht. Da habe ich gesagt, um sicher zu gehen, machen wir dann halt die zehn Wochen. Und beim Neufi muss man halt einfach sagen, auch bei den Landsehern, eine Faustregel ist halt so, überhaupt so die ersten Wochen und Monate. Alter in Wochen sollte dann auch dem Gewicht in Kilogramm entsprechen. Ah, okay. Also wenn die acht Wochen alt sind, sollen sie acht Kilo wiegen. Das ist so das Minimum. Ja, also meine hatten dann, glaube ich, mit den zehn Wochen waren die so bei elf bis zwölf Kilo rum. In etwa, ja, ich habe auch einiges noch zugefüttert, obwohl die Mutter, also da habe ich echt gedacht, so irgendwann steht irgendein Milchkonzern auf der Matte und, <lacht> und verpflichtet die als Milchkuh. Also ich habe echt immer darauf gewartet, dass irgendwann mal einer anklingelt. Also die hat so produziert, das war Wahnsinn. Das ist gut hat ja. das gut
0: geklappt, denke ich mal.
1: Das, ja, aber ich habe trotzdem auch noch etwas, ich glaube 20 Kilo Welpenmilch noch zugefüttert, weil die hat halt einfach so als junge Mutter nicht so wahnsinnig die Geduld gehabt, die ewig lange säugen zu lassen. Ich musste die ja noch immer umzapfen und so. <lacht> und den einen abzapfen, den nächsten dran und dann sagt man ja auch, ja, immer die Schwächeren an die dickeren sitzen. Ja. Das ging aber nicht, weil ich musste echt die guten Trinker erstmal da dran, weil sich sonst hätte entzünden können und so. Ne, oh, das war echt so eine Gratwanderung. Aber also toi toi toi, das haben wir alles irgendwo gebacken
0: gekriegt. Hattest du Hilfe, weil das kann man doch gar nicht ganz allein stemmen, oder? Ja, doch, also ich habe das eigentlich schon alleine gemacht.
1: Ich sag mal, meine Mutter, die war mir halt eine Hilfe, indem sie mir halt immer, während ich mit den Leuten saß und die da abgecheckt hat, ob äh, abgecheckt habe, ob die jetzt taugen oder nicht, ne? Ähm, während die da waren, es waren ja auch noch immer auch noch irgendwelche anderen Besuchsleute zwischendrin da. Ne? Ich meine, viele Freunde wollten ja dann rumkommen und so. Ich habe auch im Leben noch nie so viel Erdbeerkuchen gegessen, wie in dem Sommer, weil jeder stand irgendwie mit Erdbeerkuchen auf der Matte oder die haben gedacht, oh, das hast ja gar keine Zeit. Da kamen die mit Selbstgekochtem an. Ist ja, nett. Äh, ja aber das Ding war ja, die ersten zwei Wochen, passiert ja nicht viel, aber du kannst nicht vor die Türe gehen. Und ich habe halt die ersten zwei Wochen, um irgendwas zu machen, halt von morgens bis abends nur gekocht und habe mir das dann alles eingefroren. Das brauchte ich dann halt hinterher. Ich hatte also, ich wäre auf, auf jeden Fall nicht verhungert, ne? zumal ich auch noch einige Reserven äh, so am Körper habe. So, aber ähm, da wäre also nichts, äh, also da, da hätte ich jetzt keine Gefahr gesehen. Aber die meinten dann halt alle so, oh Mensch, und du hast ja keine Zeit und ach du Arme. Meine Mutter die hat ja die ganze Zeit immer die Wäsche gemacht, ja. Ich habe die wirklich in, von dem Jahr habe ich die irgendwie immer nur mit Wäschekorb vor Augen. Die hat sich zwischendurch dann auch mal hingesetzt, hat ein Stück Kuchen mitgegessen ja. und dann hörte man aber schon immer aus dem Keller wieder Wäsche. Piep, Piep. So, dann war die wieder unterwegs, ja. ne. So, und ähm, wie gesagt, die hat dann die ganze Zeit immer nur <lacht> die Wäsche gemacht. Und ansonsten, was halt mit den Kleinen war, also meine Mutter hat dann auch vorher schon gesagt, so, ja, so mal mit einkaufen, kann sie ja machen. Boah, und irgendwie hat sie dann gesagt, so, naja, so, ich habe eigentlich mit dem Einkaufen gar keinen Bock drauf. Das heißt, ich würde mich lieber mal eine Stunde hier hinsetzen. Kaum war ich aus der Türe, kriege ich jedes Mal eine SMS, äh, hau rein. Terror in der Wurfbox und ich natürlich oh Gott, ich war da nicht mal im Supermarkt drin, da war ich schon wieder unter Stress hab da nur alles irgendwie so, bin einfach nur so schnell durch, ne, Gott sei Dank sind ja die ganzen Discounter gleich aufgebaut, man weiß wo alles steht, ja. praktisch nur noch blind durch ja. den Laden, das und das reingeschmissen, ja und eine Stunde später stand ich halt mit meinem ganzen gepröttels auf der Matte und dachte so oh, was ist jetzt, was ist jetzt ja, statt hat sie aber mal irgendwie noch eine SMS schickt, auch Entwarnung, die schlafen jetzt. Ja, toll, dann lagen die dann da, alle waren am pennen. Oh. So, und ich habe mir voll, voll den Stress gemacht. Ja, und also, das war echt grausig, ne? Und auch die Geburt, die habe ich auch alleine gestemmt, soweit. Ja, also meine Mutter wollte mir zwar helfen. Nachdem dann der erste Welpe da war, habe ich sie dann angerufen. Ich sagte, du hör mal, der erste ist da. Und sie, oh, ja, okay, dann komme ich. Hatte vorher noch zwei, die sich angeboten hatten. Aber als ich dann gemerkt habe, wie deren tatsächliche Einstellung und so ist, habe ich gedacht, so, äh, lieber nicht, ne? Also Welpe zwei bis vier hat, meine Mutter noch mit dokumentiert, so mit Gewicht und mit allem und dann auch geschrieben, was sie hinschreiben soll, wie die gezeichnet sind, damit ich auch nicht durcheinander kommen. Trotz Bändchen kann ja immer mal einer so ein Band verlieren und alles. Und beim fünften sagt ich dann, oh Baby! Hm, keine Reaktion. Ich so, Baby. Mutter Wieder keine Reaktion. Plötzlich hörte ich dann nur Stereo schnarchen aus dem Schlafzimmer. Das heißt, die ältere Hündin lacht vor dem Bett, meine Mutter lag im Bett und beide waren um die Wetter am Schnarchen. Ich denke, ja super. Da habe ich dann der Maler gesagt, der Maler, pass auf, wir haben jetzt die ganze Schose alleine hier an der Backe, aber wir machen das schon irgendwie. Ich war ja gut vorbereitet eine Restaurantfachfrau. Mise en place ist der halbe Service. Ich hatte also wirklich alles richtig schön. Wie gesagt, für zwölf zumindest schon mal war ich vorbereitet. Auch die ganzen Bändchen und so, die habe ich in mhm. ein paar Vorher habe ich die selber noch geflochten. Ja, viel zu lang. Ich wusste ja nicht, wie klein die wirklich sind. Ich hatte keine Ahnung. Die waren ja kleiner als Meerschweinchen. Ja. Muss die Dinger erst noch, also die habe ich erst mal auf Seite getan für ein paar Tage, weil da tatsächlich konnte ich ja nur einzelne Wollfädchen drum machen, weil die so klein waren. Ne? Aber wie gesagt, ich hatte halt alles gut vorbereitet soweit. Und da habe ich der Maler und mir eine Flasche Malzbier aus dem Kühlschrank geholt. Die soll ja dann auch was kriegen, einfach so Sahne oder Malzbier oder mhm. Brühe und so, damit okay. die bei Kräften bleibt, mhm. gerade bei einer langen Geburt. Und Versprach eine lange zu werden. Jedenfalls habe ich mir dann ein bisschen Malzbier eingeschenkt, habe ihr den Rest eingeschenkt und haben wir angestoßen. Ich dann an der Schüssel, ich sage mal, jetzt packen wir das. Und sie mh, guckte mich an nach dem Motto, so ja, voller Vertrauen, wir Süß. packen das, wir ja. schaffen das. <lacht> ja, und dann haben wir das auch durchgezogen. Wie ne? viele
0: Stunden hat das gedauert? Also, es
1: hat angefangen, ich glaube, abends um Viertel vor elf oder so, das war auch total interessant. Ich war eigentlich einen Tag vorher, glaube ich, auch noch bei einer Hochzeit eingeladen, aber gesagt, nee Leute, irgendwie scheint das wohl ein bisschen früher loszugehen, weil die waren für zwei Tage später ausgerechnet. Da waren schon ein paar Anzeichen, da bin ich da erst gar nicht hingefahren mhm. und am nächsten Abend rief mich dann einer an, eine neue Freundin Er sagt so, und, was ist denn jetzt? Und so. ich sag, boah, dieses Warten, das macht mich total mürbe. Ich sag, ich bin schon seit heute Morgen so unter Adrenalin, ich sag, das macht mich fertig, ne? Und dann saß ich da so auf dem Sofa. Ich glaube, meine ältere Hündin, die saß, ich glaube, vor mir auf dem Sofa. So, dann war ich am Telefonieren. Und die Mutterhündin, die ging in die Küche. Auf einmal kam die an, war Quieken. Ich denke, was hat sie? Die, die andere Hündin auch so. Hä? Wir beide, oh Gott, scheint loszugehen. Ich am Telefon, ich sage, hm, warte, ich muss mal kurz gucken. So bin ich in die Küche gegangen, lacht er tatsächlich unterm äh, Tisch, der Erste. Ich so, nein, was ist das? Was ist das? Ich sag, so, so, Sabine, Sabine, der Erste ist da, der Erste ist da. Ich so, oh, ich werde bekloppt. Ne? Und sie so, oh, dass ich dabei sein durfte. So, uh, so. Ist ja ein großer Moment. Ich weiß, ich war auch schon mal früher bei anderen dann zufällig, als dann der Welpe geboren wurde, war ich dann am Telefon, da bin ich auf Patentante äh, von dem Hund, von demjenigen welchen. Und ähm, da hieß nur, so, warte mal, ich leg dich mal kurz auf Seite. So, und dann so, flupp, so, so ja ist da, alles klar, wir können weiter von dir so, oder wie? So und so ähnlich war das dann auch. Ich sag, Sabine, ich muss aufhören, der Erste ist da, oh Gott, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich den irgendwie dann, ne, dass ich auch die Hündin und alles, dass ich jetzt klar mache, so, ah, du musst jetzt in die Wurfbox, klar, vorher Probe liegen, kann man ja viel, aber wenn es dann wirklich losgeht, ne, und zu wissen, dass sie dann dahin muss, und sie kam halt nur an, so nach dem Motto, oh, hör mal, da ist jetzt einer, da ist jetzt einer, ich weiß nicht, wo der herkommt, ich habe mit dem nichts zu tun, ich kenne den nicht, ne? Und ich auch so, oh, was machen wir jetzt, oh, oh mein Gott. Erstmal der Nabel kontrolliert, ne? immer noch mal im Buch schnell geguckt, so, ha, was muss ich jetzt als nächstes machen? Ne? Also war echt schon spannend. Vor allem, ich hatte mir auch schon die ganzen Schläufchen dann zurechtgelegt zum Abbinden und ja. so, ne? Oh, mein Gott, da, da ging es echt rund. Also, ne? Und wie gesagt, ähm, dann kam auch erstmal eine Weile keiner mehr. Dann ging es los, ja, mit dem, wie war das denn, ich glaube, der neunte. Ich habe auch auf meiner Homepage, habe ich auch die ganzen Geburtszeiten stehen. Also. Der neunte kam jedenfalls irgendwann, ersten Morgen später. So, und dann kam auch noch mal Fruchtwasser, aber dann kam erstmal nichts mehr. Okay. Habe ich in der Klinik angerufen. Ja, sonntags nachts dann natürlich, oder sonntags morgens Notdienst und alles. Das sagten die ja, hm. sagten die jetzt, machen sie das erstmal, wie es in dem Buch noch steht, mit diesen ähm, Mittelchen, die da angepriesen werden, mit homöopathischen, ähm, damit das weiter in Gang kommt. Wenn sich dann bis um so und so viel Uhr nichts getan hat, dann fängt auch bei uns der normale Dienst dann wieder an. Dann, Also zwar auch Notdienst, aber dann sind wenigstens noch mehr Ärzte im Hause. Wenn es bis dahin nicht geklappt hat, melden sie sich nochmal, dann kommen sie rum. Naja, da hat sich dann wirklich nichts mehr getan. Da habe ich mich halt um 9 Uhr mit den neuen vorhandenen und der Mama auf den Weg gemacht. Ne? Schreck,
0: was hast du für ein Auto und VW-Bus? Äh,
1: nee, das, nicht, also, das war tatsächlich im normalen Kombi dann halt. Ja, okay. ne? so, und ja Ich musste dann halt die Kleinen alle mit der Wanne, ne, auch noch schön abgedeckt, damit die sich ja nicht erkälten. Mhm. Weil die Mutter wäre sonst nicht aus dem Haus gegangen ja, ohne die muss, Kleinen. Ja. ja, und dann bin ich halt mit der Wanne zum Auto, meine Mutter mit Hund hinterher. Ja. Dann habe ich halt, also meine Mutter, die blieb ja dann bei der anderen Hündin. Mhm. Und dann habe ich halt, als ich dann vor der Klinik stand, habe ich nur angerufen und Freunde. Einer muss rauskommen, <lacht> einer muss sich der, der Mama annehmen oder die, die Kleinen vorwegschleppen. Ist Ich sage, eins von beidem. Ja. Ne? ja, da hatten sie irgendeinen Praktikanten auch noch zufällig da. Ja, der hat das dann mit mir gemacht. Und ähm, dann hat die nochmal ein wen Also da haben wir erstmal äh, noch ein Röntgenbild gemacht, wie viele überhaupt noch drin sind. Mhm. Da haben wir noch zwei gesehen. Da hat sie nochmal ein wehenförderndes Mittel bekommen und dann kamen die zwei auch noch. Und interessanterweise war halt tatsächlich der Zehnte, der dann kam, der war jetzt wie dieser eine Golden Retriever, der jetzt durch die Presse ging, der Grüne. Ach. Der war halt auch äh, schwarz-grün. Ja, ich habe schon gesagt, wenn es ein B-Wurf geworden wäre, hätte ich den Borusse genannt. <lacht> 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 das hat halt so gut gepasst. Ja, ja. ja aber gut, war halt der A-Wurf. Ne? Ja. Naja, nee. Und äh, wie gesagt, der war halt auch die ganze Zeit, also, also man sieht es auf den Fotos nicht, aber tatsächlich konnte man halt dann sehen, im Vergleich zu den anderen hat er halt auch noch immer äh, grün geschimmert. Das, ja ne, das hat sich halt dann irgendwann ja. wieder gegeben. Aber der war am Anfang, war der schwarz-grün. <lacht> Und die letzte, die kam, weil dann noch das ganz andere Gemodders mit rauskam. Mhm. Die war halt eigentlich ja rot. Schwarz dann, aber das war halt schneller wieder weg, dieses ja. Grün. Das hat sich halt gehalten. Generell, ich habe hab auch gedacht, das wäre normal, weil alle, also das ganze Fruchtwasser, was bei allen rauskam, das war alles so grünlich. Mhm. Da habe ich gesagt, boah, was für eine Sauerei, ne? Vor allem hat es ja nirgendwo mehr rausgekriegt. Mhm. Aus den Laken ging es nicht mehr raus. Ich hatte Socken an, ja. Ich weiß nicht, wie viele Paare Socken ich verbraucht habe bei der Geburt. Das war fies, ne? Also ähm, von wegen Wunder der Geburt konnte ich jetzt, also ich konnte dem Ganzen jetzt nicht so. Das Wundervolle muss ich leider zu einer Schande gestehen abgewinnen. Es war halt echt ein hartes Stück Arbeit, ja, ne? Ja. Und äh, vor allem auch der, der Mutter immer zu verklickern, dass ja dann liegen bleiben soll. Einer ist dann tatsächlich so rausgepurzelt. Mhm. Da war sie gerade wieder im Begriff aufzustehen. Und Neuvieh ist jetzt auch nicht gerade klein. Und ich habe dann immer versucht, noch so in Torwachtmanier mich unter den Welpen zu schmeißen oder den noch irgendwie zu fangen. Ich, ich habe das ja immer auch dann nie so gecheckt. Ich muss dann immer noch die, die dann wieder gerade an der Zitze hingen. Ich muss sie immer zwischendurch wieder anlegen. Wenn sich dann wieder ankündigte, oh, da kommt wieder einer, haben sie alle wieder abgezapft. Ne? Die ersten beiden Jungs, die da waren, boah, die machten tierisch Rabatz jedes Mal. Ich dachte, boah. Nee, also von denen behalte ich schon mal keinen. Habe aber jetzt einen von denen zu Hause. Ich habe mal gesagt, so, nee, die ist viel zu unentspannt, ne? die, die dann tatsächlich so auf dem Boden gepurzelt war, die war dann, ähm, aber äh, das ist die, also äh, ich weiß nicht, ob ja, aber die, die, die mit dem Autismus. Okay. Ähm, die war aber von Anfang an auch total zufrieden immer mit allem. Also, wenn ich die dann hinterher abgezapft habe, als dann 8 und 9 kamen. Mhm. Oh, die hat schon wieder eingerollt und hat dann einfach nur geschlafen. Da ich dachte, Mensch, wie süß, was für ein dankbares Baby, ne? Auch schön. Und so, also da muss man auch sagen, wie ist auch heute noch so, die ist so mit allem immer zufrieden, was man ihr so anbietet, ja. ne? Das ist schon schön. Also da kamen halt dann noch die beiden und tatsächlich auch in der Klinik, ne? die sind in diesem Röntgenraum dann zur Welt gekommen, weil es dann halt direkt, die haben gesagt, oh, mach machen wir direkt die Spritze hier und oh, wir haben noch zwei Handtücher da, huh? mhm. Handtücher drunter. Ich, alles andere habe ich dann auch wieder selber gemacht. Ne? Und das, was dann tatsächlich noch von dem Fruchtwasser auch bei denen an die Wand gespritzt ist, und die haben ja echt so Spezialbeschichtungen und so, die haben das nicht mehr weggekriegt. Die haben die Flecken nicht mehr aus der Wand bekommen. Ja. ja, keine Ahnung, was das für ein krasses Zeug war. Ja. Also, und wie gesagt, jeder andere Züchter, dem ich davon erzählt, sagt mir, nee, nö. Aber da muss es wohl überall schon dieses Phänomen gewesen sein, dass der Butterkuchen sich vorher mhm. wohl schon aufgelöst ja. hat. Und wie gesagt, ich wus das nicht. Also,
0: dann wurde es auch höchste Eisenbahn, aber der Hündin ging es gut danach, also der Mama.
1: Ja, ja, also alles kein Problem. Die Welpen waren ja auch alle topfit. Ja, okay. ne? Also, der, der als Zehntes kam, der hatte dann, ja, gegen Abend war das dann halt so. Also, insgesamt haben wir zwölf Stunden etwa gebraucht, so grob gesagt dann, ne? mit dem ganzen äh, Theater. Bis wir wieder zu Hause waren und so, war es dann halt von abends an, bis dann der letzte kam, waren es etwa zwölf Stunden. Ja, diese die Nummer zehn halt in Anführungsstrichen, ne? der Amikus. Ah, der hat dann angefangen so zu plärren und ich wusste ja damit nichts anzufangen. Ich hm. denke, was, was hat er denn? Dann bin ich dann mit dem um die Ecke zum Tierarzt gefahren. Ich sage, muss nur so sein, dass entweder keiner mehr da ist oder dass ich vorher dran kann, weil der noch keine Abwehrkräfte hat. Ja, ich war dann wirklich halt vor oder nach der Sprechstunde war ich dann da, hatte den Kleinen auf dem Arm, so eingewickelt, ne? Hab den dann äh, so Känguruen lassen bei mir auf der Brust, ne? Ich denke, ja gut, ne? Und er war am plärren und ich denke mir, was hat er denn, ne? Ja, tatsächlich hatte der halt eine Kolik, ne? Aber ah. Das kannte ich dann halt ja. nicht. ne okay. war ich mit ihm an dem Tag dann halt beim Tierarzt. Am nächsten Morgen, glaube ich, mussten wir auch noch mal hin. Und das war das Beste, wo der Tierarzt dann fragte, so, na, wie alt ist das Kerlchen denn? Ne? Ich sag so, äh, guckt so auf die Uhr. Und er so, was, wie? Ich sag, zehn Stunden knapp. Ich sag, nein, echt jetzt? Ja, ich sag, ja, ja, oh mein Gott. Meine Mutter, die war dann auch noch wieder zu Hause und hatte die Stellung gehalten. Die war zwischendurch mal dann kurz bei sich und hat sich mal frisch gemacht, kam dann wieder zurück und dann sagt sie, oh, sagt sie, die Maler die hat ihn die ganze Zeit gesucht die hat alle immer durchgezählt mhm. die stand dann immer da am Anfang hatte ich noch Angst dass dann äh, die sich auch drauflegen könnte mhm. oder so deswegen habe ich die dann halt hauptsächlich also ich habe erstmal Handtücher in der Wäschewanne ausgelegt mhm. dann habe ich eine Warmflasche hingelegt mhm. Da dann wieder Handtücher äh, drüber. So, und dann habe ich die Kleinen dann, weil ich habe gesagt, so ein Maiwurf, der dann zum Sommer hingeht, aber brauche ich jetzt auch nicht unbedingt die Wärmelampe mhm. oder so. Und dann habe ich das halt so gemacht. Und wie gesagt, die, äh, die Maler, die kam dann halt immer zu dieser Wand wohl hin, hat dann immer so durchgezählt und ist dann überall durchs Haus und hat überall den Elften gesucht, oh, der es, ja dann ja. irgendwo fehlte. Das war total faszinierend. Auch und als ich dann wieder mit dem da war. Oh, was war die Freude groß. Oh, Mensch, und die stolze Mama und da ist ja der verlorene Sohn. Ach, das war so süß, ne? Na naja, also es war zwar hinterher dann nicht ihr Liebling aus dem Wurf, das war ein anderer, aber ähm Trotzdem, also ohne den ging es dann
0: gar nicht. Ne? Ach, wie schön. Mir stellen sich zwei Fragen. Also so als Laie weiß man gar nicht, was ist denn überhaupt ein A-Wurf und was ist ein B-Wurf und wie, woher kommt das überhaupt und was bedeutet das? Vielleicht kannst du das mal ganz kurz erklären.
1: Ja, also im Allgemeinen ist es ja so, dass man vorher einen Zwingernamen anmeldet. Mhm. Und
0: das kannst du vielleicht auch nochmal erklären.
1: Man muss sich halt einen Namen ausdenken, praktisch einen Nachnamen, ne, wie die hinterher alle heißen sollen dann muss man auch da gucken, dass es den halt nicht schon im Idealfall vorher gibt. Also tatsächlich ist so, wenn man jetzt bei einem VDH-Verein ist, dann darf der Name überhaupt gar nicht vergeben sein vorher. Mhm. Bei denen, die jetzt nicht dem VDH unterstehen, die nehmen es dann nicht ganz so streng. Hauptsache, der Name ist nicht aktuell jetzt wieder vergeben. Also kann auch schon sogar mal für die Rasse vergeben worden sein. Auch in einem anderen Verband oder im gleichen sollte halt nur nicht mehr aktuell sein. Bei mir haben sie damals gedacht, ah... Weil ich die und die Adresse hatte, würde das ja naheliegen. Und haben mir quasi die Freigabe gegeben, den Zwinger so zu nennen, wie es halt auch vorher schon mal einen gab in dem Verein. Da habe ich aber gesagt, so nee, will ich gar nicht. Okay. Wie ja, ist dein Zwingername? Ähm, jetzt ist der aktuelle ähm, vom kleinen Landhaus. Mhm. Hat er damit zu tun, dass ich eine Weile in München war und gegenüber von der Konditorei, wo ich da gearbeitet habe, gab es halt ein Einrichtungshaus mhm. mit so ganz süßem Tinnef? Und ähm, der hieß halt äh, zum kleinen Landhaus okay. oder das kleine Landhaus. Das fand ich dann halt so süß. Und ich wollte ja. halt so ein bisschen als Hommage an die Zeit in München. und habe ich mhm. gesagt, oh, ist ganz schön. Und es gab tatsächlich wohl auch zu der Zeit einen anderen Zwinger. Ich weiß gar nicht, was die Frau gezüchtet hat. In meinem Verein hat es nichts ausgemacht. Ich habe dann aber im Nachhinein erfahren, dass sie wohl einen Antrag beim Verein gestellt hat, dass ich den Namen ändere. Dass, aber okay. ich wusste es halt nicht. Ne? Einen Anruf hätte es getan, hätte ich mir vielleicht noch was anderes überlegen ja. können. Aber wenn ich dann einmal die ganzen Ahntafeln alles zu Hause habe, na, dann war das halt schon darauf ausgelegt. Und ich hatte ja auch meine Gründe, das so zu nennen. Ja, ne? Wie gesagt, mir war das nicht bewusst, dass es da noch einen anderen Zwinger gibt. Klar, man muss halt, dann halt sich den Namen schützen lassen vom Verein Eben damit den halt nicht noch ein anderer dann halt gerade für die gleiche Rasse in dem Fall hat. Und das wird dann geschützt. Klar, kostet auch ein paar Marks manchmal <lacht> oder ein paar Euro heutzutage. Klar, aber das ist dann halt alles, um die Formalitäten zu erledigen und so. Da muss man halt natürlich immer eine kleine Gebühr für entrichten, ist Logisch. eben so. Ja, ähm, genau wie, dass man halt auch, wenn man den Hund dann zur Zucht zugelassen hat und äh, das dann die Hündin als äh, Zuchthündin eintragen, zahlt man auch ein paar Euro. Deswegen hat man halt, wenn man einen Wurf macht, hat auch am Ende nicht wirklich äh, einen Gewinn gemacht. Also dafür ist man dann halt auch, äh, es gibt natürlich welche, die halt im großen Stil machen oder so, aber es ist halt erstens nicht meine Prämisse und wäre jetzt auch nicht mein Anspruch. Also ich, ich will auch nicht züchten, um meine anderen Hunde alle durchzufüttern. Dann gibt halt auch leider welche, die vielleicht darauf angewiesen sind, ein oder zwei Würfe im Jahr zu haben, um Zucht und alles am Laufen zu halten. Aber bei mir war es halt so, ähm, ich habe erstmal gespart, um zu gucken, dass ich den Wurf machen kann. Und äh, wie gesagt, ich habe dann halt diesen äh, Zwingernamen schützen lassen, und, und dann
0: A-Wurf und B-Wurf kannst du Ja genau, finden? wollte ich gerade
1: sagen. Und dann, wenn man dann den ersten Wurf hat, dann kriegen halt also das ist der A-Wurf und die ah. kriegen dann alle Namen, die mit A anfangen. Ah, okay. Ja, und beim B-Wurf dann B und das ist jetzt auch nicht so, also viele haben dann auch schon mich erschrocken gefragt, sagten, ja, aber für das jetzt der U-Wurf ist, die arme Hündin. Ja, ich sag, das ist aber immer nur unter dem einen Zwingernamen und nicht hundabhängig. Ne? Also die haben dann mehrere Hündinnen, aber dann ist das so. Es gibt tatsächlich auch kleinere Vereine, wo vielleicht jetzt auch dann Leute sind, die zwei verschiedene Rassen meinetwegen züchten, mhm. gibt es ja auch. Ne? Die haben dann irgendwie Neufundländer und, und was Kleines vielleicht dann noch so Und dann gibt es halt wirklich auch bei den kleineren Vereinen, die jetzt dann nicht speziell nur Neufundländer Vereine sind, sondern für alle Rassen da sind, die machen das dann auch so, die schützen dann zwar den Zwingernamen, aber dann ist halt meinetwegen der A-Wurf der Neufundländer, der B-Wurf ist dann von der anderen Rasse, okay. der C-Wurf könnte dann wieder der Neufundländer sein. Mhm. Die machen das dann halt so und in anderen Ländern ist es so, die geben halt einfach einen Buchstaben fürs Jahr aus, Ah, okay. meinetwegen. Mhm. Die wissen dann halt, ah, der fängt mit F an, also ist der von 2011 schlecht oh, ja. Ne? So, ja, für uns ist es natürlich verwirrend, ne? weil wir da halt dann nicht mit unserem Verständnis dann, dann nachhalten können, von wann der Hund ist. Tatsächlich gibt es auch welche, die dann nach Themengebieten, habe ich festgestellt, also in Holland irgendwann, na, da war irgendwie nach Themengebiet, also da wurde dann quasi, ich glaube, die haben Labradore oder so gezüchtet, da war dann der eine Wurf, der hatte dann halt alles Liednamen oder so, also ne? da wurde, wurde der eine Wurf, der, die wurden alle nach Liedern benannt, ja. der nächste Wurf waren, glaube ich, alles Blumen. Das ist auch lustig. Ich habe da voll nicht durchgeblickt. Ich war total verwirrt. Also, das hat mich halt echt fertig gemacht. Ich habe gesagt, ey, Leute, gibt es auch irgendwie noch was so, wonach kann ich denn da gehen? Woher weiß ich denn, von wann die sind? was Interessante ist halt nur beim Neufundliner gerade, ist halt das Praktische, dass es eine riesengroße Datenbank gibt. Mhm. Es sind leider nicht wirklich alle drin verzeichnet, aber tatsächlich über die Jahrzehnte hinweg, also ich glaube tatsächlich auch manche, die, weiß ich nicht, vor 60, 70 Jahren geboren wurden, wo man es nachhalten konnte. Mhm. Und da kann man dann halt tatsächlich gut dann auch so Antafeln vergleichen und so. Das macht den Züchtern auch ein bisschen leichter. Mhm. Man kann dann, wenn man da Premium-Mitglied ist, kann man dann auch tatsächlich schon sich die äh, imaginären Ahntafeln von einem äh, eventuellen Wurf mhm. sich anzeigen lassen. Was natürlich sehr gut ist, ja. ne, um mal zu gucken, wie man danach vielleicht dann wieder weiterzüchten kann ja. und so naja, und wie gesagt, dann hat man den A-Wurf, den B-Wurf und... Äh
0: Aber auch X, Y, Z oder darf man das auslassen?
1: Ja klar, nein, nein,
0: alles, es wird alles hardcore
1: so mitgenommen. Das ist auch das Lustige, weil ich selber denke ja mal nicht, dass es so weit bei mir bekommen wird. Aber ich habe natürlich trotzdem gewisse Namen, wo ich denke, boah, wenn du mal so einen Wurf haben würdest, ja. ja, dann würdest du auch den und den Namen nehmen. Und ich habe halt echt viele Züchterkollegen, die entweder wirklich, sag ich mal, voll im Geschäft sind, die da so mit Herzblut wirklich ihre drei Würfel im Jahr oder was machen. Die sagen, so, mm, ne, das ist so voll unseres das machen wir. So, die sind natürlich ein bisschen schneller. Aber natürlich gehen denen dann auch bei gewissen Buchstaben einfach mal die Ideen aus. ne? <lacht> tatsächlich auch, wenn die dann vielleicht auch schon zum zweiten Mal das machen, also ja. schon den Q2-Wurf, oh meine Gott, Dinge, haben. Ja. Man will sich auch nicht zwingend wiederholen. Ja. Ja, so Und äh, da fragen die dann auch schon mal, was, hm, nicht eine Idee? Ne? Und <lacht> manchmal sitze ich dann da und denke so, boah, nee, mir fällt jetzt wirklich nichts ein. Und manchmal sitze ich dann auch tatsächlich da, weiß ich nicht, Nachts um zwei und habe auf einmal die Geistesblitze. <lacht> und dann komme ich gar nicht mit dem Schreiben nach, um denen da irgendwelche Vorschläge zu tickern und so. Ne? Mhm. Das ist halt immer lustig, gerade auch so bei X oder so. Man kann ja einfach Namen nehmen, die dann einfach so klingen. Oder, ne? Fantasie. Praktisch eine Schaja. X-A-X-A. Ja. XA. Ja, ja, kann man ja Shaja aussprechen und ne. kann man bei Z auch wieder nehmen. Ne? Das sind dann halt so Sachen, ähm, ja, da lasse ich mich dann halt irgendwie immer inspirieren. Ja, wie gesagt, ich werde dann auch mal gerne gefragt. Ja, bei meiner Nika. Oh, da hat mich auch dann die befreundete Züchterin damals, <lacht> da fragte die auch so, ja, sagt sie immer, hm, mein Entwurf ist da, was würdest du denn nehmen? Ich sage, ja, wie wann sind die geboren? Ja, heute. Ich denke, oh, heute, ausgerechnet Entwurf an Nikolaus, das war <lacht> mal ein Zufall, ja toll, <lacht> besser geht's ja nicht. Und dann fing ich dann an so, ja, Nikola, Nikolina, Nicoletta, äh, Nico, Nikos, ja. äh, Nikolaus. So, jetzt war es aber halt so. Der eine, der ist leider schon sowieso tot auf die Welt gekommen mhm. und der andere ist nur ein Tag alt geworden. Mhm. So, aber tatsächlich blieben dann halt Nikolaus, Nicola, Nicolina und Nicoletta <lacht> übrig. Süß. Ja, hätte ich damals geahnt, dass ich mal einen aus dem Wurf nehmen werde, hätte ich mir eventuell ein paar kreativere Namen ausgedacht. Naja, und da ich aber halt leider auch so die Tradition vertrete, dass halt ich entweder den Hund möglichst nah am Wurfnamen dann auch nenne mhm. oder halt äh, wenigstens versuche, wenn es halt noch in der Zeit ist, wenn der Hund dann nicht schon zu alt ist und die Ahnentafeln schon da sind und ich entscheide mich dann erst, dass ich dann aber noch versuche, den Namen, den ich als Rufnamen haben will, als Zweitnamen einzutragen. Mhm. Ich habe auch immer bei meinen Welpenkäufern dann drauf gepostet, Leute, Leute, irgendwann jetzt, die Handtafeln, die sind schon jetzt in der Mache. Ich sage, wenn ihr euch jetzt endlich mal durchbringen könntet zu einem Namen, ja. würde ich den noch eintragen lassen. Ne? Mhm. Und besonders ein Pärchen, die hatten sich so schwer getan, auch ob sie dann drauf gekommen sind. Die wollten halt irgendwas ganz Besonderes haben, wie sie sich auch schon bei der ersten Hündin überlegt hatten. Ach, und das dauerte wirklich einfach auf den allerletzten Drücker. Und tatsächlich zwei, die haben den Hund dann erst umbenannt. Als er dann schon vermittelt war. Schade, da konnte ich es dann halt ja. nicht eintragen lassen. Und bei dem Zehnten halt, ne, da war es dann auch so, da habe ich gedacht, Mensch, also da habe ich so lange gesucht, bis da der, die Richtigen dabei waren. Ich glaube, ich hatte neun oder zehn Interessenten allein nur für den da. Was es passte halt irgendwie immer nie. Und dann habe ich damals gedacht, so, hm, ist ja gerade Fußball-WM. Damals war halt dann der Miroslav Klose der absolute Torschützenkönig ja dann im Endeffekt von allen WMs zusammen. Da habe ich gedacht, nimmst halt als zweiten am Miro, weil Amicus wird ja schon kaum einer. Ja den Hund unbedingt rufen wollen, dann nimmst du Miro. So, dass er jetzt aber ausgerechnet dann in die Schweiz geht, <lacht> konnte jetzt keiner an.
0: Und als ich dann die
1: Leute, die zukünftigen Besitzer fragte, ich sage, ja, ich sage, wie wollt ihr denn dann nennen? Wollt ihr noch was ganz anderes? Vielleicht können ihr es halt noch ändern. Ich sage, ansonsten halt, vielleicht der wirklich an Miro oder so. Und dann Nein, wieso, der hat doch einen Namen. Ich sage, ja, aber ich sage jetzt Amikus. Ja, der Amikus. Ist doch sehr schön, das ist alles klar. Ne? Und dann habe ich ihn vorher schon mal arme gerufen, damit er auch wusste, dass er gemeint ist, oder?
0: So, und das war halt total süß. Und so heißt er dann, dann jetzt ja, halt. Aber ist doch schön, wunderbar. Ja, ich find's
1: halt
0: auch toll. Ne? Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja, und zwar, sind
1: wir
0: hier? <lacht> ja du erzählst so schön, ich möchte dich gar nicht unterbrechen. Du machst das ganz wunderbar. Was ich so ein bisschen rausgehört habe aus deinen Erzählungen also ihr züchtet untereinander, ihr pflegt auch so ein Netzwerk, also ihr unterhaltet euch auch, oder? Ja,
1: im Idealfall. Also es gibt natürlich auch immer welche, auch auf haben die wieder einen Wurf, ne? So, und nach dem Motto, oh, 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 großes Geheimnis, großes Geheimnis. Ah, jetzt haben wir aber wieder, ne? Und oh, wir haben mit dem und dem gedeckt, mm, ne? oh, der große Wurf ist uns gelungen, so, so gesehen. In dem Sinne wirklich der große Wurf. Finde ich halt blödsinnig. Ich finde eigentlich, in meinem Verständnis wäre es halt schöner, wenn alle mehr noch miteinander reden würden. Ich fände es auch ganz ehrlich total super, wenn auch die Vereine mehr untereinander machen würden. Ich bin immer so einer, der sagt so, oh. Ich rede mal von der -Ökumene, ne? ökumene also, ähm, Weil tatsächlich die einen Vereine, die sagen dann so, nee, wir wollen mit den anderen nichts zu tun haben. Hm. Aber ich finde es halt, ähm, also tatsächlich ist es so, dass manche VDH-Züchter an die kleineren Vereine keine Hunde verkaufen wollen. Aber das also, finde ich total daneben. Hm. Und ganz ehrlich, finde ich, kann man heutzutage sich nicht mehr erlauben, wenn man die Rasse irgendwie noch am Leben und am besten noch gesund am Leben erhalten will. Ne? Aber scheinbar haben so manche alteingesessene, vielleicht habe ich so das Gefühl, die haben den Knall nicht gehört, dass sie da keine Notwendigkeit sehen. Ich weiß nicht, ob da das Ego einfach noch so groß ist. Weil im Grunde war es ja so, dass sie sich die kleinen Vereine einfach nur aus den anderen Vereinen abgespalten haben. Also die Hunde haben alle irgendwo den gleichen Ursprung. Ja. Von daher verstehe ich nicht, dass man da jetzt so noch denken kann. Finde ich auch schade, weil ähm, ich habe halt auch mit so vielen Züchtern aus anderen Vereinen einfach untereinander zu tun. Ja. Und mittlerweile berate ich halt auch immer ganz viele Leute, die dann sagen, oh, hör mal, machst du nochmal einen Wurf? Ich sage, nee, ich mache keinen mehr. Oh, schade, schade. Dann sage ich immer, nee, aber du hör mal, vielleicht... Dadurch, dass man sich halt auch kennen von verschiedenen Wanderungen, die jetzt auch gerade auch so bei FB, ne, Facebook äh, oder so, wenn man sich da untereinander kennt und man geht da zu einer Wanderung oder so, wir sind ja nicht alle dann vom gleichen Verein, sondern das kommen ja aus den verschiedenen Vereinen die Leute zusammen. Mhm. So, und dann guckt man dann halt auch schon mal, ah, der und der macht vielleicht dann demnächst mal einen Wurf oder so. Und wenn mich dann halt Leute fragen, hör mal, wo kann man denn vielleicht einen, ne, dann weiß ich ja vielleicht, ah, bei denen könnte auch die Chemie auf menschlicher Basis ja. äh, stimmen. Ja. Und bis jetzt muss ich sagen, also die letzten Jahre, bin ich da eigentlich immer ziemlich toll mitgefahren und auch bei den Hunden passt es dann hinterher die Leute sind total happy dass sie dann genau den Hund auch gekriegt haben ja. und so wie war nochmal die Ausgangsfrage?
0: Alles gut, du hast sie hast eigentlich voll, du hast die vollkommen gut beantwortet. Alles in Ordnung.
1: Also wir haben wirklich auch untereinander so irgendwo so ein Netzwerk. Ne? Und finde ich auch wichtig und auch schön, weil ich meine, ich bin ja jetzt auch mit dem einen Wurf, äh, habe ich jetzt auch noch nicht die, die Züchter weißer mit Löffeln gefressen, kann ich ja nur wirklich nicht sagen. Und äh, ich hole mir auch immer gerne noch Input von anderswoher. Und tatsächlich, wenn mir jetzt so bei welchen, die da schon eingefahren sind, so mit ihrer äh, Schiene oder so, wenn mir da was auffällt, wo ich denke, so, das gibt für mich jetzt so als Außenstehenden auch keinen Sinn, dann spreche ich die oft auch drauf an. Dann sagen die auch manchmal, ja, hör mal, im Grunde hast recht, so, ne? Jetzt, wo du das sagst, war halt eine Frage, die sich uns nie gestellt hat. Ja. Ne? Und ähm, die sind dann auch schon mal ganz froh. Ja, ja also tatsächlich, ich wäre eigentlich ganz froh, wenn es äh, in jedem Verein oder vielleicht auch in den Vereinen untereinander, einfach, wie gesagt, um der Rasse irgendwo eine Chance zu geben, für die nächsten Jahrzehnte. Ähm, Wäre ich froh, wenn es irgendwo sowas gäbe, wie was übergeordnetes. Klar, man hat ja eine Zuchtbuchstelle, das schon. Aber ich finde, man sollte tatsächlich so einen Zuchtbeauftragten einsetzen, der dann auch sagt, pass mal auf, wenn ihr jetzt vielleicht tatsächlich den Rüden nehmt. Viele rennen dann immer zu den gleichen Rüden. Aber ich meine, das schränkt halt hinterher wieder den, den Genpool ein. Da hat man nichts mit gewonnen. Ne? So, und wenn man dann aber sagt, Mensch, pass auf, die würden jetzt zu dem Rüden gehen. Die gehen zu dem. Dann könnte man zumindest mit denen Welpen wieder weiterzüchten und die dann vielleicht mit denen und denen... Nachkommen verpaaren, ne? dass man da halt einfach den Genpool offen hält. Aber dadurch hat halt viel zu viele immer noch ihr eigenes Süppchen kochen. Ja, es ist halt echt schwierig und das ja. ist auch so mit ein Grund, weshalb ich auch gesagt habe, so, also kann ich meine Zukunft sein? Das ist halt irgendwo zu schwierig und ich finde es halt auch frustrierend, wenn man da versucht, irgendwo auch mal, sagen mal, eine Verpaarung zu machen mit einem Grünen jetzt nicht gerade so viel gebucht ist und so, was eigentlich ja gut ist. Aber dass dann hinterher die anderen sagen so, mh, trotzdem mit den Welpen dann jetzt irgendwie. Also ich habe zum Beispiel meine Hündin, die ich behalten habe, eine von denen, die ist auch zur Zucht zugelassen. Aber mein Gott, ich habe halt nur einige und da habe ich jetzt dann gesagt, nee, dadurch, dass sie halt aus einer sehr gebärfreudigen Linie kommt, wenn ich ja halt wieder so einen Elferwurf oder so habe, Wurden mir vielleicht am Ende auch wieder nicht alle Interessenten recht machen können. Also, irgendwann ist ja auch mal gut. Ne? Ich kann da nicht hinterher da mit zehn Neufies sitzen, ich als Single. Ich habe ja auch noch andere Hobbys. ne? Ja. So, und zwischendurch muss man auch mal ein paar Kröten verdienen gehen, um <lacht> sich das alles äh, leisten zu können. Ne? Also, ist halt auch schlecht. Oh, und dann habe ich gesagt, so, nee, mache ich nicht. Aber zum Beispiel habe ich auch einen Sohn von der Maler, der ist halt als Deckröde so gelassen. Komischerweise geht da keiner hin, obwohl der vom ganzen, vom Wesen und so, von allem her gut. Er hat jetzt. Die Hüfte nicht hundertprozentig gut, aber halt noch so gut, dass er in der Zucht ist. ja so. Und ansonsten hat er halt keinerlei Einschränkungen oder so. ja. Und der ist halt was gerade für schwarz so selten. Das ist ja so dermaßen ausgeglichen. Der kommt voll auf den Vater und hat halt sehr, sehr viel Weißanteil. Und dann auch nicht so diese Rußflecken, wo immer gesagt wird, die will man auch nicht. Ne. Nur generell also ist halt irgendwie zu beobachten, dass diese schwarz tatsächlich immer dunkler so auch werden, vom Ganzen her. Unabhängig davon, dass sie sowieso, wenn die kleinen sind, noch mal nachdunkeln, bis die erwachsen sind. Ne? So, und wie gesagt, die können am Anfang wirklich richtig schön schneeweiß sein, mit schwarz dran. Und dann kriegen die trotzdem irgendwie nach einem halben wir haben ja Wahnsinnsrußflecken Flecken oder so. Dann sehen die aus so, oh, ne? hat keiner mit gerechnet. So, und bei ihm weiß man das ja. Und da könnte man halt super toll eine Hündin, die ein bisschen mehr Schwarzanteil hat, mit verpaaren, damit man halt wieder so dieses, ne? Tja. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich weiß halt nicht, warum, wieso, weshalb der da so uninteressant zu sein scheint. Ich find's halt nur total schade.
0: Also zum einen, was ich aber eigentlich jetzt schon aus dem Gespräch rausgehört habe, deine elf Kinder, deine elf Kinder, die Welpen, die elf Welpen haben alle überlebt, oder?
1: Ja, ja also die sind alle prächtig gediehen da kann man sich auch, wie gesagt, auch von den Abgabegewichten her und so kann man sich da nicht beschweren. Ich muss nur leider dazu sagen, dass tatsächlich die erste mit vier Jahren leider schon verstorben ist. Also die hatte halt leider Lymphdrüsenkrebs. Hm. Ja, ist so. steckt man leider nicht drin. Hm. Ne? Aber so waren die alle tippitoppi gelungen, ja.
0: Und dann hast du also auch noch Kontakt zu denen? Ja, Schön. Gott
1: sei Dank. Ja, also war mir auch echt wichtig. Bei Leuten, wo ich dann schon gemerkt habe, so, oh, die wollen einfach nur einen Welpen haben. Ich habe das aber auch auf der Homepage stehen. Wenn jetzt einer wirklich nur auf der Suche nach einem Hund ist und danach gar keinen Kontakt mehr haben will, mhm. da soll er sich bitte fairerweise wirklich woanders mhm. nach umsehen nach dem Hund, weil es gibt wirklich auch Züchter, die sagen, okay, komm, ich habe dir den Hund verkauft, ist jetzt deiner, guck, was du mit dem machst, werde glücklich. So, nur bei mir ist es halt so, klar, auch gerade beim ersten Wurf, also das ist ja mein Herzblut, ne, also das sind ja meine Enkel. Ja, genau. So Und tatsächlich meine drei, die hören auch, wenn ich sage, kommt zur Omi, dann kommen die zu mir, ne, die Leute gucken mich mal ganz doof an, so, das so eine junge Frau und dann Omi und öh, ne, und dann vom Hund, dann sagen die mal, ja, wieso Oma, ja, ich sag ich bin ja nicht die Mutter. Bis jetzt zumal als Toten habe ich dann immer gesagt: Ja, die Mama wartet zu Hause. Mhm. Ich bin halt nicht die Mutter von denen und auf irgendwann müssen sie ja dann hören. Da haben die halt immer gehört, wenn ich jetzt gerufen habe, Dix, komm zur Oma, <lacht> komm mal zur Oma, das war das Beste in der Hundeschule. Dix, komm mal zur Oma, zack, kam er angewackelt. Oh, ich sage, so, ja, fein, die Omi freut sich und er, oh, war ganz aus dem Häuschen. Das ist halt echt immer ja, das Coolste. <lacht> ja, lustig wie gesagt, also da auch schon immer sehr, sehr witzig mit denen.
0: Und eine Frage habe ich noch, du hattest vorhin schon mal gesagt, ähm, am Ende der zehnten Woche, war diese ähm, Wurfabnahme oder wie es hieß? Was genau bedeutet das? Und ist das verpflichtend für alle Züchter hier in Deutschland? Oder?
1: Ja, also wenn man im Verein angehört, ist es halt eigentlich so, dass sie dann eine Zuchtabnahme machen, dann kommt ein Zuchtwart raus und der guckt sich dann, dann nochmal die Zuchtstätte an, guckt sich den Wurf an, ob die alle gesund sind, stellt auch dann Mängel fest, also überprüft dann auch bei den Rüden dann die Hoden, guckt dann, dass keine Zahnfehlstellungen bei den Welpen sind und ja, hinterher wird dann auch ein Wurfabnahmebericht geschrieben, den kriegen alle Welpenbesitzer dann ausgehändigt. Wenn jetzt wirklich irgendwo ein Mangel festgestellt wird bei einem, ne, dann ist es halt so, dann wird das auch festgehalten, dann kriegt man dann, unserem Verein war es jetzt, äh, glaube ich, so ein rotes Blatt. Mhm. Erst wenn man das dann von den zukünftigen Besitzern hat unterschreiben lassen und dann an die Zuchtbuchstelle geschickt hat, erst dann bekam man auch für den Welpen die Ahnentafel. Mhm. Einfach ne, damit man halt äh, wusste, der äh, zukünftige Besitzer wurde über diesen Mangel aufgeklärt mhm. und auch über die Folgen, äh, die das dann hat. Also halt der eineige Eik bei mir. <lacht> ja, eigentlich ist er anders, die Leute wollten einen eignen und dann habe ich halt leider gesagt, ein eige Eik weil er halt dann nur das ne, das war halt so und ich habe den Leuten dann auch freigestellt, damals waren noch nicht alle Rüden vermittelt, mhm. da habe ich auch gesagt, ich sag, wenn ihr züchten wollt, mit ihm geht es nicht mhm. sondern ansonsten konnten wir uns dann halt auch einigen, ich habe dann auch nochmal, während die da waren habe ich auch nochmal mit der Zuchtbuchstelle telefoniert welche Optionen wir da haben und dann haben die aber auch nochmal eine Option sich überlegt und letzten Endes haben wir dann halt die Variante genommen, weil es ist halt so, ja, es kann halt noch bis zu einem halben Jahr, kann so ein Hoden dann noch absteigen, ja, je nachdem, wo der ja, ist. Ne? Ja. So Und am Anfang haben die natürlich dann erstmal einen Anspruch drauf, dass sie halt weniger bezahlen für den Hund. Mhm. Wir sind dann halt so verblieben, die haben weniger für den Hund bezahlt, sind aber regelmäßig zur Kontrolle gegangen. Wäre dann noch irgendwann was gekommen, hätten sie mir den Rest abzüglich dessen, was sie halt schon beim Tierarzt gelatzt haben, noch bezahlt, ja. wie gesagt, war deren Einfall und ansonsten super. war halt, dass ich gesagt hätte, okay, ich kann mich sonst auch an den Kosten für die OP beteiligen ja. oder so, aber wie gesagt, wir haben uns da, also haben da uns halt gut geeinigt ja. und waren am Ende alle zufrieden mhm. mit und ja, tatsächlich wurde er dann halt auch kastriert, also, also der ist auch so toll geworden und Schön. ist jetzt ein, ein toller, glücklicher Rüde und wohnt auch mit einer Hündin zusammen, Schön. die schon vorher da war und ähm,
0: ja, das, das klappt alles gut. Hört sich alles toll an. Du hast auch schon verraten, dass du im Moment nicht mehr züchtest. Ist das eine finale Entscheidung oder eine aktuelle Entscheidung? Also für die nächsten Jahre erstmal festgelegt.
1: Ich würde mal sagen, für die nächsten Jahre erstmal festgelegt. Mhm. Also ich beobachte zwar noch immer alles, um zu gucken, wo ich dann vielleicht auch später nochmal mir dann einen Hund holen kann, ruhigen Gewissens. Mhm. Wie gesagt, weil im Moment macht mir halt so ein bisschen die ganze Entwicklung so ein bisschen Sorgen, so mit den Krankheiten, die sich jetzt leider so in den Linien einschleichen. Aber da kann man halt auch nicht viel gegen machen. Man kann einige Maßnahmen gegen gewisse Defizite mhm. sicherlich ergreifen, aber die sind halt zum Teil noch nicht verpflichtend auch in den Vereinen. Und ja, wie gesagt, das macht mir halt alles so ein bisschen Sorge. Ich beobachte das Ganze jetzt so ein bisschen und habe mich halt aus dem ganzen Aktiven da so eher ein bisschen zurückgezogen. Und weil ich will auch einfach... Noch mal, ja, auch noch mal leben, sage yeah. ich mal. Ne? Also ich meine, man ist halt tatsächlich ja gebunden. Yeah. Und ja wenn man fünf hat, man setzt sich da nicht mal eben für ein paar Wochen einen Docksitter zu Hause hin Nein, und nicht. sagt, guck mal. Ne? Und man gibt die auch nicht mal eben alle für zwei Wochen in eine Pension oder so. Ne? Da bedankt sich auch jeder. Yeah. <lacht> also, Teuer. Ne? Ja, genau. Ne? Und klar, man kann mal ein Ferienhäuschen oder so buchen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich mit denen... Ein Ferienhaus oder irgendwas mieten würde, da tue ich uns allen keinen Gefallen mit. Nee, ganz im Ernst. Also, das wäre für uns alle dann eher stressig. Mhm. Und so mache ich dann halt schon mal lieber auch gerne mal mit den Tagesausflüge oder so, ne? Ich weiß an einem meiner Geburtstage, als sie noch klein waren, da waren die erst ein halbes Jahr alt, die drei. Da bin ich ja noch mit anderen Neufi-Freunden, die einen hatten, der ein paar Wochen nur älter ist. Wir haben uns durch Zufall beim Tierarzt kennengelernt. Da waren wir dann, also ich mit meinen fünf, die mit ihrem, und dann hatten sie noch also er hatte noch seinen Bruder mit Frau und Hund mit da waren wir mit den sieben Hunden einen Tag in, in Nordweig am Hundestrand <lacht> Oh Gott, das war so furchtbar. Ich meine, also an sich war es halt schön. Wir hatten auch hier zu Hause, hatten wir super strahlendes Wetter. Dann kommen wir da an, das war nur am Regnen, nur oh am Sturm. Oh. Ich mit den Fünfen, ja. Oh Gott, das war wirklich grausig. Wir haben uns tatsächlich dann mit allen sieben Hunden noch in eine Strandbude gesetzt. Und hinterher, ich war eigentlich dann am Ende froh, wo wir dann wieder zu Hause waren. Klar, für die Hunde war es ein Riesenabenteuer, für mich ja. erst recht. Es war wirklich, also für einen Geburtstag war es jetzt nicht so der Bringer. ne? Und äh, muss man halt wirklich leider sagen. Und so würde ich dann halt wirklich auch, wenn jetzt irgendwelche Unternehmungen oder so anstehen oder irgendwelche Treffen, ich habe es halt wirklich so: ich fahre maximal mit zweien. Mhm. Am liebsten tatsächlich nur dann mit einem. Haben mhm. ähm, wir allermeisten von. Ne? Die restlichen haben dann zu Hause Oma-Tag. Mhm. Die sind danach, ja, wie wenn man Kinder irgendwie mal einen Tag wohl weggibt ne? ja. also die sind dann am Abend sind die so fertig die sind platter als derjenige den ich so, bei hatte ja. die sind total am Ende ja. und ja ah, weil die dann die ganze Zeit meint so oh, ne? Omi muss jetzt alle bespaßen ja. Ja. Und ja, wie gesagt, also die haben dann Oma-Tag und ähm, der andere, der dann mit ist, so mal auch zu einem Geburtstag oder so oder halt zu einer Wanderung. Ich gucke dann immer, wer jetzt am besten kompatibel mir erscheint, ne, wenn ich ja noch weiß, so, wer von den anderen seine Hunde mitbringt oder welchen Hund er dann jeweils mitbringt, weil tatsächlich auch nicht jeder jeden immer mitbringt. Mhm. Ich guck halt immer gerade. und Ja, dann machen wir halt lieber mal einen Tagesausflug oder so. Haben wir alle mehr von.
0: Ich kann deine Entscheidung voll und ganz verstehen. Also da brauchst du dich auch nicht zu rechtfertigen. Aber du bist ja immer noch ein absoluter Neufi-Fan, ein Neufie freund und du vermittelst auch noch noch Neufundländer? Und vielleicht kannst du auch einfach nochmal allgemein was zu der Rasse er erzählen und warum du die so sehr liebst.
1: Ja, also man sagt ja immer einmal Neufi, immer Neufi, aber ich glaube, das gibt es auch von sämtlichen anderen Rassen. Gut, zum einen kenne ich mich halt mit der Mentalität am besten aus, mhm. weil jeder, der vorher vielleicht mal einen anderen Hund hatte oder auch noch gar keinen Hund hatte und sich einen Neufundländer holt, der wundert sich irgendwie immer erstmal, so. und dann sag ich immer, komm einfach mal zu einem Treffen dann siehst du, dass das eigentlich alles ganz normal ist, was du jetzt so vielleicht in Frage stellst oder so. Ne? Tatsächlich sagen dann auch viele, ach Mensch, also euch geht das auch so? Also dann ist das jetzt nicht so, dass der Hund irgendwie nicht normal ist oder einfach schlecht hört oder so? Sondern die sind halt einfach, ja, ich sag mal, wenn man jetzt einen Hund wirklich haben will, der Hund ist, der sich unterwerfen soll oder so. Oder ne, wenn man sich halt selber beweisen will, dass man äh, in Anführungsstrichen Eier hat, ähm, das ist halt der Neufundländer einfach nicht der richtige. Weil da hat man irgendwo einen ebenbürtigen Partner, das muss man vorher auch wissen. Die stellen gerne nochmal vieles auch in Frage, mhm. ob das jetzt sein muss oder nicht. Mhm. Ne? So, hm. Man muss es auch wissen, das sollte man auch wissen, wenn man sich eine Hundeschule dann aussucht äh, mit dem, dass auch so ein Trainer oder so, der muss das halt auch wissen, wie so die Mentalität des Neufundländers ist. Ne? Also wenn man jetzt sagt, mach Sitz, ja, der macht Sitz. Aber man muss halt erstmal wirklich noch so, so 21, 22, <lacht> vielleicht auch noch 23, 24, dann setzt er sich. Ja? Okay. Aber man, also man hat halt wirklich so das Gefühl, dass es gerade auch wegen der Körpergröße so vom Ohr ein bisschen so braucht. braucht, bis das dann da ist, wo es hin soll. Und dann setzt er sich auch. Die machen es. Okay. Ja, aber vielleicht nicht unbedingt, wenn man das erste Mal gesagt hat. ne? So, das ist so das eine. Und das finde ich halt gut, so diese Sture auch. Wie gesagt, ich bin halt in eine Familie mit Neufi reingewachsen. So die ganz anstrengende Zeit habe ich dann irgendwie Gott sei Dank wohl auch nicht erlebt. Der war halt anderthalb, als ich auf die Welt kam. Anschließend, als er dann gestorben ist, er ist 13 ein Viertel geworden, stolzes Super. Alter. Ja. Da haben meine Eltern gesagt, so auf jeden Fall erstmal ein Jahr lang keinen Hund. Mhm. Trauerjahr. Ja. Oh, war das hart. Das war schön. So, dann haben wir überlegt, hm, was soll es als nächstes werden? Ja. Meine Mutter sagte, ey, irgendwas kleineres mal, damit man auch wirklich besser mal überall mit hinnehmen kann. Mhm. Ja, dann haben wir überlegt, damals wurden dann gerade, fing das so an mit diesen Elos. Mhm. Das war damals noch keine Rasse. Da hat dann diese eine Züchterin, die da, glaube ich, in Hannover mit angefangen hat, die hat dann auch immer geguckt, so welche Rassen man am besten kreuzt, um irgendwie am besten an diesen Ideal-Elo ja. äh, zu bekommen. Aber. Ähm, Nee, da war uns dann irgendwie auch noch nichts, weil wir gesagt haben, nee, man weiß ja nicht, was dann da jetzt alles so genau drin ist. Und meine Eltern, man sollte sich schon ein bisschen charaktermäßig dann drauf einstellen können, was vielleicht mal bei dem Hund so vorherrscht. Meine Mutter sagte dann, Mensch, also mir haben ja schon mal Schauschaus gut gefallen. Ja, letzten Endes hatten wir dann schau, -Schau den haben wir auch nur für den Züchtern, deshalb bekommen, wir, weil wir vorher nur einen Fundländer hatten, weil die haben halt gesagt, okay, sie wissen ja, wie man mit sturen Hunden dann umzugehen <lacht> hat. Und tatsächlich war der was so saustur. Also das war der Wahnsinn. Okay. Neufies sind schon stur, aber äh, so ein schau, -Schau das ist mal eine andere Hausnummer. Ja. Nee, und trotzdem habe ich dann irgendwann gesagt, als ich dann einen eigenen Hund, den ersten mir zulegen wollte, kam halt irgendwie wieder nur ein Neufundländer in Frage. Hm. Wie gesagt, ich wollte vielleicht auch irgendwo wieder so an meine Kindheit anknüpfen mit hm. dem schwarzen Rüden,
0: ja.
1: der es ja nicht geworden ist. <lacht> Hier und jetzt ja, wie gesagt, ich vermittle halt, also ich habe halt einfach viele Bekannte oder so, die mich dann einfach mal fragen, wenn jetzt der Alte verstorben ist oder so, die haben vielleicht dann auch nicht mehr, den Züchter gibt's vielleicht nicht mehr, mhm. Oder so, dann sagen die auch so, Mensch, wir, hm, und die und die Richtung gefällt uns. Es gibt ja diese europäische Linie und amerikanische Linie, die sind mal bulliger. Mhm. Nicht jeder findet das Bullige so gut. Ja, dann fragen die auch so, hm, guck mal, und das gefällt uns und die und die Farbe. Oder was würdest du uns empfehlen vielleicht auch als Farbe? Weil manche sagen, es ist Schwachsinn. Aber ähm, tatsächlich muss ich halt sagen, ich kann halt wirklich anhand der Farbe auch sagen, die sind charakterlich unterschieden.
0: Okay.
1: Muss man halt auch immer noch gucken, wie jetzt so vielleicht auch die Elterntiere gerade sind und alles. Tatsächlich gucke ich halt auch immer noch drauf, da ich mich da schon seit Jahren mit beschäftige, mit diesen Krankheiten, die halt so gerade mit dem Herzen oder so. ne? Also viele sagen, oh, ist uns egal. Oder auch die Eltern sind ja kontrolliert, hat aber damit nichts zu tun. Ne? Also wenn man jetzt weiß, so einer hat da halt, also der hat zwar sehr, sehr viele Nachkommen, ja, mhm. aber trotzdem prozentual gesehen auch viele Herzkranke oder wie ich finde, unnötig viele Herzkranke. Ich finde, da muss man nicht nur unbedingt einen aus der Linie holen. Oder man sagt halt dem Züchter vorher, pass auf, kontrolliert das bitte. Lass dann auch schon in Welpenherz herzschallen, Man kann zwar nicht alles sehen, aber einiges. Und manche Zücher sagen, aber nö, wollen wir nicht oder so. Ich weiß nicht, ob die dann Angst haben, dass da was sein könnte. Weil dann könnten sie eigentlich dann fast schon den Laden dicht machen. Ne? Wie gesagt, da, da versuche ich immer ein bisschen auch die Leute zu sensibilisieren. Weil man hat ja keiner was davon. Wenn plötzlich der sieben Monate alte Hund tot umfällt und keiner weiß warum.
0: Eben.
1: Hm. Ja, und wie gesagt, da versuche ich halt immer so ein bisschen dann auch zu gucken. Also wer sich für einen Neufundländer interessiert
0: ist bei dir an der richtigen Adresse, kann ich das so
1: weitergeben? Ja, kann, kann ich gerne melden, ja. Also tatsächlich ist es auch so, dass mich auch öfter schon mal welche fragen, die vielleicht tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen oder so, ich sage mal in Anführungsstrichen, Gebrauchten abgeben müssen. Okay. Und, äh, auf der anderen Seite fragt dann auch schon mal einer, oh, Mensch, wir würden gerne einen nehmen, aber keinen Welpen mehr, wir sind jetzt selber schon so, ja. ne? wir hätten halt lieber einen, der schon aus dem Gröbsten raus ist. Da kann ich dann halt auch vielleicht schon mal vermitteln und äh, habe da so schon mal Kontakt auch zu ein, zwei anderen die ebenfalls so als Anlaufstelle fungieren, da kann man sich untereinander austauschen ja. und so, dann das geht dann auch schon mal. Ne? Also ich meine, ich bin jetzt hier nicht so oh, die große Welpenvermittlerin oder ja. so, ne, aber wie gesagt, auch ja. vereinsübergreifend mache ich dann das. Ne? Also Schön. ich gucke jetzt nicht so, oh, wen von meinen Freunden kann ich jetzt empfehlen? Gar nicht. Ich das muss halt einfach passen, dass halt wirklich die Leute oder auch der Hund dann zu den Leuten Schön. passt.
0: Sehr gut. Miriam, ich habe noch äh, ungefähr fünf Fragen hier. Vielleicht versuchen wir mal, die kurz zu beantworten. Wir sind nämlich schon über die Stunde. <lacht> oh Irgendwann Gott. hört uns keiner mehr zu. Und zwar, um nochmal so ein bisschen für die Leute klar darzustellen, was macht einen guten Züchter aus? Oder woran erkennt man eindeutig, dass es kein guter Züchter ist, wenn man an einem Hund interessiert ist? Kannst du da einen Tipp geben oder kann man das so klar gar nicht sagen? Also ich fände es jetzt halt vielleicht
1: schon mal ein alarmierendes Zeichen, wenn man vielleicht auch weiß, dass man andere, also dass eine andere Hunde da sein müssen und man sieht die vielleicht auch nicht mehr. Vielleicht ein Muttertier nicht zu sehen. Oh, okay. Na, also tatsächlich ist es aber so, man sollte sich vielleicht vorher mal auch bei den Vereinen informieren, auch gucken, ob derjenige eine Homepage oder so hat. Tatsächlich gibt es halt auch einige gute Züchter, Vereinszüchter, die auch, sag ich mal, bei eBay-Kleinanzeigen inserieren. Es gibt aber auch bei eBay-Kleinanzeigen welche, die einfach nur den Eindruck machen. Die hätten tatsächlich, also schreiben dann dahin, ist mit Papieren oder so. Tatsächlich hat man dann aber, vielleicht über Facebook kennt man dann zufällig den Besitzer des angeblichen Vaters des Wurfes. Und dann sagt man, mal, hat der da gedeckt? Äh, was? Nee, der ist ja gar nicht in der Zucht. Die haben dann halt auch gefälschte Papiere, kaufen auch zum Teil aus dem Osten, komplett Würfe ein ja. mit Mutter ohne Mutter so verkaufen, die dann auch noch zum gleichen Preis wie ein Vereinszüchter mhm. und man sieht es dann halt einfach nicht. Also, da kann man halt wirklich nur sagen, halt keinen Schnellschuss. Im Grunde ist es aber so: Man kann sich auch einen Hund ohne Papiere vom Bauernhof holen, der kann total liebevoll aufgezogen sein, der kann auch im Leben nie krank werden, der kann 12, 13 sein. Da kann man auch riesen Glück haben, riesen Pech haben, und so ist das halt auch beim normalen Züchter. Also klar, zum einen ist immer gut, wenn Papiere da sind, aber die müssten halt auch wirklich verifiziert sein. Und am besten geht man vorher mal vielleicht auch auf eine Ausstellung vom Verein oder so und guckt sich da auch schon mal die Einzelnen an, knüpft schon mal Kontakte. Ich finde, einen guten Züchter erkennt man auch daran, dass er hinterher immer noch für Fragen offen ist.
0: also einfach mit wachsamem Auge da hingehen und auch kein, einfach keine Haustürgeschäfte machen, nicht keinen Schnellschuss, sondern halt sich ein bisschen überlegen, wo man da so hingeht und das ein bisschen recherchieren, denke ich, ist ganz gut, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, auch ein bisschen sich vielleicht auch einfach mehrere Würfe ja. angucken. Also wenn, er schon, äh, wenn man irgendwo hinkommt und da setzt einem schon der Züchter direkt äh, den ersten Welpen auf den Schoß und sagt, oh, der passt aber. Also da wäre ich zumindest schon mal ein bisschen vorsichtiger. Also ja. Ja. da würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, oh, Toll, ja, dann soll der es wohl sein. Man muss auch ein bisschen so auf sein Herz hören. Und wie gesagt, ist auch immer gut, wenn die Mutter irgendwo mit dabei ist. Bei mir hat Maler Entscheidungsfindung mitbetrieben. Die hat die Leute, die sie mochte, die hat sie freudig begrüßt, hat sich auch bei den Angebieder zum Streicheln und mhm. hat sich hinterher vor die Türe gelegt, damit die nicht wieder weg können. Ja. Bei denen, die sie nicht mochte, die hat sie gleich schon zu Beginn so ein bisschen immer in die Hand gezwickt. Und hat immer am Ende, wenn die gehen wollten, Taschenkontrolle gemacht, damit die ja keinen Welpen einstecken hatten. Da wusste ich immer so, okay, die kannst du nachher anrufen und kannst denen dann später sagen, so, ähm, nee, ja, passt rein. irgendwie nicht so. Da hätte ich mir eigentlich auch schon immer die, die Aktion mit dem Kaffeetrinken noch sparen können. Ja, gut, aber man
0: kann ja auch nicht sagen, wenn die reinkommen, so, sorry, lassen sie die Jacken gleich angehen, sie wieder. Okay, nächste Frage. Da du ja nun auch erfahrene Hundehalterin bist, hast du einen Top-Tipp für Hundehalter? Irgendwas, was du schon immer irgendwie Leuten mit auf den Weg geben möchtest, irgendwie, was du gemerkt hast, was viele Vielleicht auch nicht so bedenken, wo du Leute noch mal drauf aufmerksam machen möchtest.
1: Was mir am Herzen liegen würde, wäre, wenn sich viele Leute vorab noch viel mehr informieren würden. Mhm. Vor allem, wenn sie sich halt überlegen, Rüde oder Hündin. Mhm. Manche sagen, oh, ich hätte gerne das, ich hätte aber gerne das. So, die machen sich aber vielleicht auch wenig den Kopf drüber, was vielleicht jetzt das vorherrschende Geschlecht bei den Nachbarshunden oder so mhm. ist. Und was das so für Querelen mit sich bringen könnte. Ich sag mal so, kastriert ist schnell einer. Ob man es jetzt nur wie bei einer Hündin nicht darf oder, das ist ja gesetzlich verboten, eine Hündin kastrieren zu lassen ohne medizinische Notwendigkeit. Klar, ein Rüdes auch mal schnell kastriert, aber das kann halt irgendwo nicht der Anspruch sein, denke ich. Ne? Ich kann jetzt auch nicht sagen, so, oh, meine Tochter kommt jetzt in die Pubertät, die wird schwierig, lass mal sie sterilisieren, ne? macht ja keiner. So, und damals war es halt in der Hundeschule wirklich so, das war fast schon Wettlauf. Wer jetzt seine Hündin am ersten kastrieren lässt und so, das fand ich total, also es hat mich total erschreckt. Und es gibt halt tatsächlich auch Fachbücher, ist jetzt keine Werbung, ich kenne die Frau nicht, ne? aber äh, ich selber habe mir zum Beispiel damals das Fachbuch der Hundezucht von der Inge Hansen geholt. Mhm. Ähm, da stehen auch ganz tolle homöopathische Tipps drin, was man so quasi während der Hitze machen kann. Und überhaupt steht dann auch da drin, so mit was man sich bei welchem Geschlecht abfinden muss oder worauf man sich einstellen sollte. Mhm. Und das finde ich schon mal vorab ganz wichtig, weil viele Hundehalter belassen es ja vielleicht dann auch nicht bei einem. Und dann kommt die große Frage, oh, holen wir uns jetzt das gleiche Geschlecht dazu? Oder lieber was anderes, da muss man natürlich gucken, dass man die trennt und bla bla bla. Also das fände ich halt toll, wenn man sich vorab da mal viel mehr informieren würde. Ja. Und dann gibt es halt auch viele, habe ich festgestellt, die machen sich einfach viel zu viel im Kopf drüber, was die Erziehung anbelangt. Die versuchen dann wirklich, wenn die einen schwierigen Hund haben, Statt dazu dann wirklich, ich finde sowieso in die Hundeschule sollte jeder gehen, egal ob er schon, was weiß ich, viele Jahrzehnte Hunde hatte oder nicht, man kriegt immer neue Impulse, ein Kind würde man auch ohne Kindergarten groß kriegen, schickt man aber auch dahin, damit es Kontakte hat, damit es andere Impulse hat, also wie gesagt, man sollte in die Hundeschule gehen, finde ich, und man sollte auch dann ähm, nicht zu viele Sachen ausprobieren und auch nicht alles blind von der Hundeschule wieder übernehmen, also... Ähm, wenn die jetzt anfangen, oh, wir machen das und das und das und das, dann denke ich mir immer so, ey, Moment mal, ist für mich jetzt wirklich für den Alltag mit dem Neufundländer mhm. überhaupt nicht passend. Dann sage ich denen das auch und sagen die, okay, dann lass die Übung aus ja. oder machst du so, wie du so meinst, dass du sie für dich umsetzen mhm. kannst. Na, da muss man halt auch mal ein bisschen gucken und das ist halt was, also man, man muss da einfach mal ein bisschen relaxter werden. Klar, wenn man jetzt ein bisschen hat oder was, ist natürlich auch nicht witzig, aber da muss man sich mal überlegen, ob es vielleicht auch an der inneren, an was Organischem liegen, mhm. liegen könnte oder so, dass er deshalb vielleicht abgedreht ist oder halt einfach nur wirklich besser erziehen, ne? also das wäre auch noch sowas, da gibt es auch noch so ein total tolles Buch, Herrchenjahre, das habe ich einer empfohlen, die hat immer gesagt so, oh, ich probiere das aus dem Mund, das aus meinem Mund da ist immer nur so drei Wochen dran geblieben, das hat nicht geklappt dann hat sie wieder das Nächste, da habe ich gesagt, weißt du was sag ich, Hör mal ganz im Ernst schmeiß mal deine ganzen Blöden Ratgeber, schmeiß die weg alles was du ja. bisher an, an Hilfsmitteln von irgendwelchen Trainern bekommen ja. hast, wirf's weg ich sage, hol dir das Buch dann siehst du, du bist nicht alleine und es geht immer noch schlimmer. Ja, aber der ist so toll beschreibt mir, also was er für Probleme mit seinem Hund hatte. Da ja. gibt es auch noch Folgebücher. Und dann, also da hat die auch gesagt so, alles klar. Und hat hinterher dann immer in irgendwelchen Gruppen bei Facebook runtergeschrieben, wenn einer geschrieben hat, oh, was kann ich denn machen, hat die geschrieben. Hör mal, trink dir einen Tee, liest das Buch ne, und lass den Hund Hund sein. Ne? sehr so, alles relaxter. der ja. kann nicht perfekt sein, ja. muss auch nicht, ne? Also, ja, einfach damit zu leben.
0: Ja, das, das finde ich einen super Tipp. Ja. Und du wirst lachen, Herrchen ja, liegt auf meinem Nachttisch gerade. <lacht> ja,
1: das ist, das ist echt super. Ich, ich lese jetzt schon seit Jahren das Zweite. Ich komme halt nicht okay. weiter. Okay. Ich habe immer dann, wenn ich irgendwie, wenn, wenn ich jetzt mal ähm, beim Arzt gesessen habe oder so, da habe ich das immer im Wartezimmer ja. gelesen, weil ich halt Smartphone-Verweigerer bin okay. und dann, dann nicht die ganze Zeit immer sitze mit meinem okay. ne, und, und gucke da drauf, da habe ich mir halt immer ein Buch mitgenommen. Ich muss da mal suchen, ich weiß gar nicht, wo das hin ist. Aber ähm, dieses zweite Buch, wie gesagt, da bin ich dran mit gibt es ja drei oder vier. Ich
0: weiß es noch gar nicht. Ja. Es gibt noch
1: über die Toskana, allein über die Toskana-Trips immer ja. mit, der, mit, der, mit der Hündin. Gibt es wohl auch noch ein Buch, aber muss cool. man noch alles mal in Ruhe reinziehen. Bei 500 Hunden habe halt
0: keine Zeit zum Lesen. Verstehe ich. Damit bin ich eigentlich auch schon bei meiner letzten Frage. Die hast du schon fast beantwortet. Es geht nämlich darum, dass du noch Buchtipps an meine Zuhörerinnen und Zuhörer ja. gibst. Also du kannst wirklich Herrchenjahre empfehlen und das Buch davor, das war, vielleicht wiederholst du es nochmal.
1: Ja, ähm, das war das Handbuch zur Hundezucht oder Handbuch der Hundezucht ja. von Inge Hansen. Okay. Da ist auch vielleicht noch ganz interessant, das habe ich jetzt auch zu Hause liegen, schon seit einem guten Jahr, glaube ich. Ich müsste es nur mal lesen, die hat auch noch ein Buch über Genetik rausgebracht. Ah, das das möchte ich aber nur mal so für mich dann jetzt speziell, einfach um halt, wie gesagt, mich weiterhin mit dem Thema zu befassen, was wobei rauskommt und so und mhm. auch mit Farbgebung. Wobei ich das total mit diesem Buch schaue und so, ich finde das so kompliziert. Deswegen habe ich mich auch noch nicht rangewagt. Das ist grausig. Wissenschaftlich. Aber, okay. Ja, eben. Also denke ich zumindest. Mhm. Ich, das macht mhm. mir schon einfach nur Angst. Dann denke ich schon so, Gott, was kommt da auf mich zu? Die, finde ich, halt hat sehr gute Fachkenntnis, weil die seit ewigen Zeiten Hund ist ich glaube, Hoba warte. Und das hat mir also zum Beispiel auch beim Züchten dann mhm. gut geholfen. Ich habe dann immer noch nachgeguckt, so oh, was muss jetzt als nächstes machen? Ne? Und da habe ich dann halt auch das und auch die, so die mit diesen Mittelchen und so, die waren auch sehr gut, die die da empfohlen hat. Also das und halt, ja, eigentlich Herrchenjahre. Ansonsten könnte ich jetzt sagen, ey, Erziehungsratgeber oder so, so, nee, einfach aufs Herz hören mhm. und auch wirklich gucken, viel, vor allem wirklich viel gucken, viel den Hund beobachten und gucken, was der auch braucht. Der, so ein Hund bietet im Grunde auch so viel an. Das sieht man auch nicht. Das habe ich auch erst gecheckt. Also ich war halt wirklich mit jedem Hund bis jetzt in der Hundeschule. Mhm. Selbst auch mit dem, den ich gebraucht übernommen habe, war ja. ich jetzt erstmal in der Hundeschule, weil ich gesagt habe, wir müssen erstmal noch mehr ein Team werden. Mit dem ja jetzt im Frühjahr oder wann, wenn nicht mehr so usselig ist, ähm, dann werde ich mal gucken, da fängt wahrscheinlich der Longierkurs der nächste an. Mhm. Da wird er halt in Longierkurs dann Schön. gehen und ja. alles. Ne? Und ansonsten kann man sich halt nur vielleicht wirklich noch rassespezifische Bücher holen. Wobei da auch so viel, also teilweise sind die auch echt überaltet oder mhm. teilweise sind auch die Autoren überaltet. <lacht> ja, sorry, also ne, nichts gegen erfahrene Züchter, aber nicht alles hat heutzutage vielleicht noch so Bestand, habe ich festgestellt. Also, äh, ja, schon allein, wenn ich nur diese Rassebeschreibung immer sehe, so diese, dieser FCI-Standard, was so, also wie groß der, der Durchschnittsneufi zu sein hat und was der wiegen soll, da denke ich mir so, Leute, was habt ihr denn für Hunde? Also seitdem diese amerikanischen rüberkommen, ja, da ist das einfach kaum noch zu gewährleisten, dass die tatsächlich noch so in Anführungsstrichen klein und zart sind. Okay, Wenn ich gucke, was ich da für Brocken zu Hause habe und die sind echt weit über dem Durchschnitt, wobei da noch viele gibt, die echt zu schmächtig meines Erachtens sind, aber die, die entsprechen dann in meinen Augen auch nicht bei dem Rassestandard, ja, ne? Also wenn ich wenn ich einen schmalen und einen kleinen Hund habe,
0: muss ich mir eine andere Rasse suchen. Das das Neufundländer. Miriam, ich denke, wir kommen mal zum Schluss. Ich danke dir ja. ganz herzlich, dass du mir so viel erzählt hast ja, ähm, aus deinem Leben und von deinen Erfahrungen. Es war total interessant. Und ich denke, die Hörer werden es genauso gern hören wie ich. Dann ja, wünsche ich dir noch ganz viel Erfolg weiterhin mit deinen sehr Neufies schön. und passt gut auf dir auf. Vielen Dank für alles. Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe auch zu danken. Miriam züchtet nicht mehr aktiv. Jedoch vermittelt sie noch Neufundländer. Wenn ihr daran Interesse habt, meldet euch doch gerne bei ihr. Den Link zu ihrer Homepage findet ihr wie immer in den Shownotes. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.